0: Итак, дамы и господа, леди и джентльмены, спасибо, что пришли. Этот вебинар называется Харизма комьюнити. Так вышло, что я 4 года занимаюсь Ютубом, до этого еще блогингом занимался, много какими странными вещами занимался. Иногда даже очень странными. Маме лучше о них не рассказывать. И я пришел к тому, что есть куча вещей, которые людям непонятны сразу. И сначала я думал: типа сделаю первым слайдом этого вебинара свою морду. Подумал: типа, ну пусть все посмотрят, какой я забавный. Но потом я решил, что все-таки правильнее было бы сделать картинкой этого вебинара вот такую штуку, кусок пазла. Потому что, на мой взгляд, успех на YouTube, успех в интернете, успех вообще в жизни, он зависит от того, насколько много кусков пазла вы собрали. У меня есть большое ощущение, что целой картинки нет ни у кого, но чем больше у вас кусочков, тем ваша картина более полная. Это относится и к харизме, и к работе с аудиторией. Это действительно странное название вебинара, это не менее странный вебинар, но я надеюсь, здесь будет много кусочков, каждый возьмет какие-то свои и, возможно, улучшит свой канал, свой проект и станет популярней, известней и красивей. И женщины будут его любить, как меня любит Юля. Юля, привет! Поехали! Итак, что такое комьюнити? У многих возникает вопрос, но на самом деле ничего сложного в этом, в принципе, нет. Комьюнити, судя по Википедии, это... Сообщество людей, объединенных какими-то интересами. Или также есть такая штука, как объединение материалов или авторов по определенной тематике или цели. Я думаю, что здесь всем все понятно, но лучше привести сразу пример. Пример всегда хорошо. Пример комьюнити — это, например, дальнобойщики. То есть у них были тут сходки, систему Платон ввели, они ходили, что-то делали. Но мы не будем говорить сегодня про такие комьюнити. Мы будем говорить про такие комьюнити, как, например, вот такое сообщество любителей кофе. Я сижу, пью с вами кофе и также состою в этой группе. В этой группе собираются те, кто, собственно, любит попить кофе на скафешное, и у них есть общие интересы, общие цели, общие хобби, то есть это их объединяет. Вот это пример комьюнити, который нас интересует. Давайте еще какой-нибудь странный пример. У меня есть инстаграм, где я рассказываю про книги, которые стоит почитать, которые я прочел, и делаю разные там цитаты и заметки. Это тоже можно назвать комьюнити, это люди, которые объединены тем, что им интересно, что я почитал. Таких людей, есть, естественно, меньше, чем любители кофе, и слава богу, их меньше, чем любители кофе. Но, тем не менее, это тоже довольно забавная Комьюнити и необычная тематика. С комьюнити определились, в принципе, здесь ничего особо, особо тяжелого нет. Теперь давайте с харизмой. Харизма – это нечто более непонятное и более эфемерное. Итак, что такое харизма? Опять же, берем из Википедии. Внешние черты – особая одаренность, исключительность личности в интеллектуальном, духовном или каком-нибудь другом отношении, способность взывать к сердцам. Я всегда очень тяжело реагирую, когда какие-то тексты, я думаю, что вы сейчас тоже так сидите, что-то тяжело понять. Но зато намного проще понять, что такое харизма, если мы сыграем с вами в небольшую игру. Поставьте плюсик, кто готов сыграть в игру, и поедем. Просто очень быстро поймем, что такое харизма. Итак, суть игры будет заключаться в том, что на экране будет появляться известный персонаж или неизвестный персонаж, и вам нужно просто первому написать, кто это. Довольно легко, таким образом мы сможем понять, что такое харизма. Итак, поехали. Кто это? Угу. От Серега Симонов. Дальше. Карина. <Laura> дальше. Посложнее немножко, да? Не такой известный на Ютубе, чувак. Вот, Тиньков. угадали. <Laura> И дальше. Еще немножко сложнее, пожалуй, да? Да, Элла Саворская. Что объединяет всех этих людей, ребят? Как вы думаете? всех этих людей по сути объединяет то, что у них есть какой-то уникальный образ, есть своя харизма и вокруг каждого из них есть комьюнити. Я думаю, что так, на картинках, на примере маленькой игры намного понятнее, что такое харизма, то есть все эти люди, они совсем разные, они работают в разных форматах, в разных нишах, но я так смотрю, многие из вас знали хотя бы троих из них, просто потому, что у них есть харизма, то есть это не просто люди из серой массы. Мне кажется, на примере харизму понять несколько проще. Итак нужно двигаться вперед и думать, как же нам начать работать со своей харизмой и начать работать с прокачкой своего комьюнити. Окей, что мы будем делать? Давайте определим харизму, скажем так, в трех частях. Ну, это, конечно, упрощенный вариант, можно написать больше пунктов, но мы выберем три. Это довольно нормально, чтобы выстроить какую-то модель поведения и точно нам нужно будет делать схему. Итак, харизму мы будем делить на три составляющих. Это голос. Хорошо, когда у вас крутой голос. Более того, есть куча людей, которые снимают видео только с голосом или вообще только за счет голоса поднялись. Ну, я думаю, что тут можно перечислять э, очень долго. Внешний вид, то есть как вы выглядите, это тоже важно, особенно если вы красивая девушка или красивый мужчина в шляпе э, и с усами. Ну и, соответственно, ваше поведение и обаяние. Теперь давайте разделим комьюнити на куски, причем эти куски у нас будут связаны с э, теми кусками, которые есть в харизме, кусками нашего пазла. В работе с комьюнити мы выделим три важных момента. На самом деле их больше, их больше, но мы выделим три момента основных, которые, мне кажется, многим из вас нужно было бы попробовать применять и использовать. Это контент, контент для нашей аудитории, для нашего сообщества. Сообщество объединенного, например, целью ну, сделать какой-то интересный канал, интересный проект. Вот, например, у нас в конференции... Есть такой э, мужчина, зовут его Евгений. Он делает э, канал по самоделкам. То есть у него комьюнити по самоделкам. Он делает контент по самоделкам. Ну, просто чтобы было понятно, что такое контент, да. Или у нас есть, например, э, мой друг Костя он делает контент с вебинарами. Соответственно, у него комьюнити объединено вокруг вебинарного контента. Они попали в кофе. Да, у вас тоже есть. Ну, да, у вас, по сути, тоже комьюнити людей, которые сидят и пьют со мной кофе сейчас следующая вещь это фишки якоря о них мы поговорим чуть подробнее но я думаю что вы немножко об этом слышали по крайней мере те кто знают что белые наушники секрет успеха точно слышали о фишках и якорях ну и позиционирование сейчас мы подробно на примерах это рассмотрим и самое главное поймем как вам это применять ну давайте для начала просто буквально 5 секунд потратим что вот из этого вы уже применяете что у вас уже хорошо у вас классный голос классный внешний вид я могу сказать что у юли прекрасный внешний вид и благодаря этому она неплохо продвигается Белые наушники у Игоря, видишь? Нормально, нормально. Видишь, белые наушники у многих, смотри. Похвалил Юлю, нормально. Такая ненавязчивая листья аудитории. Ну, то есть, почти у всех э, единственная фишка, которая у вас есть, это белые наушники, пока что. У некоторых фишка в том, что они молчат и так напряглись, типа, когда будет суперинформация, секретный секрет, успешный успех. Черт говорит, черные наушники. Да, бывают такие проблемы окей поехали что же является самым главным в нашей ситуации что является ключом который открывает все замки что является скажем так моментом который позволит нам эти шесть факторов то есть голос внешний вид поведение контент фишки и якоря объединить ну и позиционирование конечно естественно довольно несложно догадаться но это творческое мышление кто из вас считается человеком творческим, у кого есть творческое мышление, кто там генерирует идеи, там 500 роликов в день может снимать, поставьте плюсик. А у кого проблемы с этим, поставьте минусик. Сейчас поговорим про творческое мышление. Видишь много творческих людей, но есть те, кто минусик поставил. Плюс-минус там, да, плюс-минус самый лучший ответ, типа да, нет, ну это как с девушкой там. Ты меня любишь? Да нет. Поехали. Если людям предложить пройти простой тест на творческое мышление, скорее всего выражение их листа, лица станет таким, то есть они так сидят: блин, опять какой-то тест дурацкий, боже мой, зачем я заплатил за вебинар, зачем я сюда пришел, О, я же просто хотел зарабатывать деньги. Поэтому я решил, что будет намного интереснее, если я сделаю а, вам предложение поиграть в друдлы. Согласитесь, поиграть в друдлы намного интереснее, чем пройти тест на творческое мышление. Кто готов поиграть в друдлы? Поставьте плюсик. Видишь, это намного интереснее, чем эти тесты на творческое мышление. Хотя это то же самое, но главное другое позиционирование. Мотайте себе на ус. Итак, поехали. Сейчас каждый из вас должен написать, что это. Это может быть любой вариант. Попробуйте какой-то интересный придумать расклад. Видишь, говорят нос, виселица, яйцо, панда. Ну, это может быть похоже на панду, да, это такой кусок как бы носа и ротик. Улыбка, улыбка банды. Попа. Где попа? Я вообще не понимаю, Как ты вот... Вообще не пойму. Ну вот что, что? А вот этого я здесь не видел. Кусок смайла. Лиса. Лиса, подожди. Слушай, я не понимаю, как лиса. Ну может быть, знаешь, вот кусок морды чьей-то. из. ну погоди, смотри. Вообще, Ильшат, вообще, ну ты просто всех сейчас сделал. Ты просто зашел и все. Одноглазый, пират. Банан идет вешаться. Справедливо, слушай, это может быть еще, знаешь, какой-то, а, это, это может быть леска с куском а, крючка, который отвалился, видишь, то есть вот верхушка крючка осталась, а вот сам основание просто свалилось. Я смотрю, у вас неплохо, кстати, вы так не растерялись творческим мышлением, давайте следующую картинку. Это что? Миссисипи, как ты думаешь, малыш? Прицел, Пол полприцела из CSGO, крылья. Прицеп. <смех> Скажите, что это женщина ноги раздвинула. Боже ты мой. Стыдно говорить такие вещи. Выход из лабиринта. Оса, две змеи, <смех> бабочка, ось координат. Спички. А я, когда увидел, я подумал, что это два червячка в змейку играют. Вот, эта вот игра дурацкая змейка. Ну, две линии, брат, тебе тяжело будет дальше. <смех> Взгляд яростный. Да, тоже справедливо. Как видите, из простых объектов, из буквально двух... Линии при наличии фантазии вы смогли нагенерировать огромное количество идей. Причем, если почитать то, что вы пишете, вот, например, Юрий написал угол с дыркой. Ну, это же очень прикольно, никто больше не написал. Ну ладно, черви я написал, ребята. Схема канализации. То есть видите, сколько вещей можно генерировать просто из ничего. Это на самом деле довольно важное упражнение. Я на вашем месте, если вы хотите генерировать много контента, старался бы как-то развивать свое творческое мышление. Но мы закончим с друдлами. Кстати, эта фишка называется Друдлы. Их можно поискать в интернете и немножко попрокачивать мышление. А, еще одна вещь которая неплохо заходит на YouTube и она может быть действительно для вас интересной сейчас я вам покажу ее. Да? А, что будет если я думаю что вы все видели на ютюбе такие ролики если не видели то это ролики формата что будет если там сварить арбуз что будет если отсканировать зеркало что будет если там лом бросить в, э, там, в унитаз едущего поезда то есть это вещи которые вызывают вопросы еще одна хорошая вещь чтобы генерировать интересный контент это ваше умение задавать вопрос, а что будет, если, и развивать эту тему как-то. Например, я предлагаю буквально там минутку потратить на то, чтобы в чате ответить вот на такой вопрос. Что было бы, если у людей были хвосты? Давайте буквально минутку на это потратим, попробуйте текстово писать. То есть мне, например, сразу представляется, что богатые люди могли бы там наряжать свои хвосты, вешать на них бантики, какие-нибудь. Бандиты могли бы вешать пику на свой кво- хвост, чтобы этой пикой сжалить других людей. А еще кто-то мог бы, например, там, трубы чистить, ну, какие-то <связать> подрабатывать. Не ходили бы в туалет, предлагает Владимир. Я бы прыгал на нем. Вот, кстати, хороший вариант. Процент самоубийств бы увеличился. Прыгать по деревьям. Их бы ампутировали, чтобы выделиться. <связать> Пить всех. <связать> Новая революция в порноиндустрии. Видишь, то есть довольно много вариантов можно из этого нагенерировать. То есть, по большому счету, я просто, ну, вот на третий год YouTube пришел к выводу, что контент можно делать просто из всего. То есть, вот в любой нише можно найти огромное число вещей, с которыми не экспериментировал еще никто. И посмотрев на вещи под другим каким-то взглядом, да, попробовав какой-то другой вариант, можно придумать очень много всего. но вы сами видите, что вы просто вот, ну, из ничего. Ну, ладно, здесь. Здесь есть хотя бы обезьяна, есть хвост, есть какая-то идея. Но вы до этого нагенерировали мне контента просто из двух палок. Почему, когда речь заходит о YouTube, у людей нет идей. А когда я вам показываю две палки, вы уже придумали целый сюжет. Почему так интересно? Просто, на самом деле, я эти два упражнения объясню, зачем написал. У меня очень много клиентов, которые заказывают консультацию, звонят и хотят делать то, что делают другие люди. В основном сейчас все хотят делать или топы, или детские каналы, или канал по Counter-Strike. Хотя огромное количество ниш в том же самом YouTube не занято. Может быть, вам просто нужно сесть и подумать, что можно... Сочинить. тем более что я смотрю у многих у вас с творческим мышлением все хорошо ну ладно двигаемся дальше у нас ждут великие дела тут я даю вам просто простой совет да, развивать кругозор то есть чем чем больше ваш кругозор тем больше у вас деталек пазла чем больше у вас деталек пазла тем, соответственно вы можете больше всего интересного нагенерировать и придумать я приводил тогда пример в одном из роликов с тем что если вы например умеете кататься на там виндсерфинге и при этом читаете книги по ораторскому мастерству, и при этом классно монтируете видео, то вы уже можете нагенерировать целую кучу контента. А если вы при этом еще служили в армии, вы можете еще больше роликов записать. То есть, на мой взгляд, для ютубера, для медийной личности, для ну, человека, который хочет прокачивать свою харизму, важно иметь большой кругозор. Опять же, приведу примеры из своей тяжелой жизни. Я иногда рассказываю о том, как варить чефирь. Просто я прочитал несколько книг про жизнь на зоне, Ну мне было интересно. И у меня был сосед сидевший. Я иногда э, в своих перископ-трансляциях, кто-то смотрел, кто видел трансляцию, как я чефирь варил, поставьте плюсик. Просто я закидываю мысль, что, ребят, типа, всем привет, э, сегодня будем варить чефир. И все это дико заходит. Или рассказываю, как я сидел, как я на зоне людей убивал или еще что-то. Это очень хорошо заходит, это действительно позволяет аудитории быть... Э, Всегда там какой-то такой возбужденный, задавать вам вопросы. То есть, о, что? Ты сидел? За что сидел? Давайте людям повод говорить о вас. Многие начинающие блогеры ошибаются именно в том, что они просто никакие, то есть он вот пустой. Я показал вам в начале этого видео Саворскую, Симонова, там, Тинькова, еще кучу всяких забавных чуваков. У всех у них фишка в том, что они не пустые, у них есть вот что, что показать. И вы сами можете придумывать, что вы покажете. Вы можете в одном ролике рассказывать, как, как, кстати, Мэдисон сделал, что он в ВДВ служил, а в другом ролике рассказывать, что вы, там, например, в атомных войсках служили. Если вы сможете это подкрепить эрудицией, интересной истории, то это будет очень хорошо заходить, и вы сможете на этом подняться. Поехали дальше. Поскольку все-таки в начале нашего эфира мы поговорили о тех шести факторах, которые мы хотим прокачать, мы начнем, пожалуй, с голоса. Я, конечно, написал здесь скороговорки и все такое, а просто потому что я к этому отношусь несколько скептически. А поставьте, пожалуйста, смайлик в чат люди, которые не могут просто заставить себя каждый день, допустим, зубрить скороговорки. Или люди, которые не могут каждый день делать одинаковые упражнения, которые не могут делать зарядку. Просто не хватает дисциплины. То есть, просто вот, ну, вы понимаете, что, блин, скороговорки крутые, они действительно работают. Вы можете там, найти легко в интернете кучу скороговорок и сидеть, прокачивать свой голос. Пределу, в принципе, совершенству нет. Но как видишь. Как вижу я по чату, многие из вас просто вообще не способны 15 минут там уделить. Я тоже не способен. И поэтому у меня есть два классных совета, как не зубрявской оговорки, немножко прокачать свой голос и сделать его немножко лучше. Причем без, то есть, ну, без задротства, без зубрежки. Итак, секретные способы от панды. Поехали. Способ первый, который я использую, он довольно глупый, но тем не менее он работает хорошо. И его часто рекомендуют преподаватели, которые занимаются постановкой голоса. Не просто там преподаватели вокала, но ну и обычным людям тоже говорят, что это повышает настроение. Петь при любой возможности. Я с удовольствием беру гитару, что-то пою. Если нет слуха, можно петь в душе. Если совсем все плохо, нужно петь одному. Напивать песни всегда можно. Я читал этот совет очень у многих. В частности, вот э, в последних двух книгах, которые я прочитал, это Игорь Ман и Радислав Гондопас, в обоих есть совет «Петь при любой возможности». Я дошел до этого сам, мне просто весело этим заниматься, но я считаю, что это классная вещь. Нравится какая-то песня, идешь и напиваешь. Просто нужно делать это не шепотом, а просто нормальным, полным голосом. Даже если вы не попадаете в ноты, неважно. Главное, что у вас будут а, разрабатываться ваши умения петь. Есть еще одна вещь, которую я очень люблю. Давай песню про канадэны, говорит, исполни. Потом, потом как-нибудь, мешать, потом. Еще одна вещь, которую я очень люблю, и а, которая тоже подает людям, у которых нет организации, но которые хотят ну, прокачивать голос. А, это баловаться с голосом на самом деле это довольно забавно пробовать разговаривать разными голосами я то есть бывает там прихожу допустим там э, к э, к какому-нибудь своему другу там вот у меня юрист есть друг серьезный парень я к нему прихожу говорю привет малыш это очень забавно заходит это смешно вы можете так разговаривать с девушкой с мамой еще с кем то и это позволяет вам лучше чувствовать свой голос и начинать лучше ориентироваться в своем голосе. Возможно, разговаривая ниже, вы понравитесь девушкам намного больше. А возможно, наоборот, то есть своим натуральным голосом вы покажетесь всем интересней. Мне кажется, это простое упражнение, но его стоит хотя бы иногда применять. Просто взять за правило там, раз в недельку, побаловаться, поговорить там минутку другим голосом. Можете прямо сейчас попробовать. Можете прямо сейчас попробовать сказать, например, какое-нибудь слово. Сложно придумать какое-нибудь слово, но я придумаю. Давайте скажем просто: Время прокачивать голос! Попробуйте детским, попробуйте там время прокачивать голос, попробуйте поиграть с интонацией, просто поэкспериментируйте и начинайте это делать хотя бы, ну хоть с какой-то периодичностью. Это очень простые советы, я понимаю, что а, многим хотелось бы какую-то готовую программу по прокачке голоса, но я все-таки порекомендовал бы, если вы серьезно хотите взять за этот вопрос, Пойти к какому-то преподавателю, таких сейчас довольно много, которые ставят голос, ставят актерский голос. Но я бы, я бы, если так по мне, я, например, ходил два месяца на вокал. На вокал ходить намного веселее, потому что ты там хотя бы песни поешь, а не скороговорки учишь. Это странно смотрится со стороны. Нормально, нормально, нормально. Главное, что работает и не нужно задротить. Я не, очень не люблю зубрить, поэтому это не мое. Следующая вещь, ребятушки, внешний вид. Если вы посмотрите на меня, то вы увидите перед собой типичного школьника в непонятной э, какой-то одежде с детскими, так сказать, картинками. Э, Это забавный вариант внешнего вида, но сейчас мы поговорим подробнее и даже с примерами о правильном внешнем виде для блогера. Итак, внешний вид, естественно, должен соответствовать вашему контенту. То есть, например, сидящий в нашей конференции Канаден снимает серьезный контент. Поэтому выглядит он серьезно, даже иногда чересчур серьезно, о чем я ему все время говорю. У меня немножко другое позиционирование, я такой, типа, веселый чувак, веселый блогер, какой-то такой харизматичный парень, поэтому у меня другое позиционирование. Толстенько, пишет Алексей. Не нужно забывать, я думаю, что для многих из вас это очевидно, что если вы снимаете взрослый бизнесовый контент, то, наверное, вам нужно выглядеть более-менее солидно. Если вы снимаете блог про жизнь деревни, наверное, вы должны быть каким-то парнем в рваной майке. Хотел бы спросить у вас, знаете ли вы этого парня слева. Я думаю, что мало кто его знает, но тем не менее, довольно интересный блогер. Видишь, да, говорят. Знаком. Ярик Лапа, да, угадали. И хотел вам насчет внешнего вида закинуть такую тему. Дело в том, что я раньше тоже не пользовался вебкой, тоже не полил свое лицо. Но хотел бы просто вот вам сейчас для сравнения дать вот такую штуку, смотрите. Я взял скриншот из игры Minecraft с Яриком, да, то есть Ярик снимает вот так вот свою вебку, свою мордочку. И с другой стороны, справа от вас скриншот, где вебки нет. Вот на ваш взгляд, где интереснее, где вебка есть или где вебки нет? Ну да, почти все говорят, что когда вебка, и когда вебка есть, где есть. Я вам даже объясню почему. Дело в том, что мы проводили небольшое исследование, совсем небольшое. Заходили на Twitch и смотрели, какие трансляции набирают больше всего зрителей. Почти всегда в топе трансляции с вебкой. Очень редкие примеры трансляции набирают без вебки. Потому что когда у вас есть дополнительный экран, вам интереснее. Даже вот сейчас картинка статична, и вы видите просто вот, ну, этот слайд, он завис. Но некоторые смотрят на мою морду. Поставьте семерку, кто смотрел вот этот момент на мою морду, когда я это говорил. Это дает вам дополнительный экран, и я считаю, что этим нужно пользоваться. Я уже рассказывал о том, что мы, правда, еще хитро монетизировали мою анонимность, но это очень прикольно, согласитесь. То есть вы можете, чем прикольно вот эта комната, в которой мы сидим, да, с вами, Вы можете писать в чат, читать чат, то есть это дает вам интерактив. Вы видите мою морду на вебке и э, видите слайды. То есть если я сейчас включу вебку, то согласитесь, внешний вид ну, происходящего будет намного хуже. Давайте попробуем. Согласитесь, стало намного скучней, картинка стала совсем статичной. Поэтому я считаю, если у вас есть возможность... Да, э, Евгений правильно говорит, что Запад уже давно снимает с вебкой. Если у вас есть возможность, ребят, снимайте с вебкой. Более того, открою вам страшную тайну. Вебка позволяет вам использовать разные фишки. Вот, например, у меня сзади, как вы видите, стоит кнопка YouTube и стоит пандочка. То есть это позволяет аудитории за вас зацепиться. Есть такая наука, ну не наука, есть как бы комплекс таких, скажем так, знаний, которые называются нетворкинг. Кто знает, что такое нетворкинг? Да, про якорь пишут. В общем, грубо говоря, нетворкинг это... набор знаний, да, о том, как заводить новое знакомство. Одна из фишек нетворкера, человека, который хочет много знакомиться с людьми, это когда ты одет таким образом или что тут на тебе есть, к чему можно привязаться. Вот, например, давайте там посмотрим на меня в данный момент, да. У меня, как я уже рассказывал, очки со специальными линзами и вы видите, что они желтые. И в комментариях про это часто спрашивают. У меня на заднем плане кнопка и панда, про это тоже можно спросить. У меня белые наушники, Поставьте плюсик у кого белые наушники, да. У меня там а, футболка с Adventure Time и люди тоже, о, типа Adventure Time. То есть, некоторые люди видят во мне похожего на себя человека, потому что у них тоже белые наушники, или у них тоже футболка с Adventure Time, или они просто любят этот мультик. Согласитесь, это намного сильнее, чем если я опять выключу вебку, и мир погрузится в полную темноту. То есть, на мой взгляд, я просто могу сказать: вот по Ярику Лапе, да, чисто внешне, он мне не очень приятен. Я думаю, что есть люди, которым я не очень приятен из сидящих. Но в целом люди любят смотреть на другого человека то есть ну это нормально смотреть на человека который что-то рассказывает я считаю что вебка это очень сильная фишка которой многие почему-то не пользуются более того если вы смотрите интервью на YouTube, то опять же с вебкой ну, намного бодрее чем просто пустой экран так что я вот вам такую мысль закинул рекомендую насчет вебки подумать более того многие из вас ну, там три человека по крайней мере чата написали что это я реклама то есть если сейчас вот этому парню справа у которого нет вебки а удалят канал, что с ним произойдет? Вполне возможно, что его никто и не узнает. То есть, ну, что-то какой-то парень, да, был, и все. А если удалят канал Ярика Лапы, то он медийный человек. То есть его худо-бедно кто-то узнает. Он, заведя новый канал, конечно, он не быстро восстановит аудитории аудиторию и не восстановит ее полностью, но у него больше шансов а, получить аудиторию быстрее. Потому что это медийность. Медийность это очень важно. Если вы замечали, то мы часто готовы купить что-то у популярных людей. Это сильно используется в телевизоре. В телевизоре очень много рекламы, где какие-то звезды рекламируют там золотые браслеты или еще что-нибудь. Просто потому, что ну, к людям к таким есть доверие. Я сегодня смотрел телевизор, там Елена Летучая, которая ревизора, рекламировала какую-то хрень. Но это Елена Летучая, я обратил внимание. Если бы была просто женщина, я бы не обратил. Владимир пишет прям про меня. Вебка будет мотивировать чаще плиться и мыть голову. Так что, ребят, я вам очень рекомендую использовать вебку серьезно. Если у вас нормальный авторский контент, авторский канал. Ну что ж, давайте дальше. Кто знает этих парней, можете написать в чат. Но самое главное, что я хотел сказать, это то, что не нужно комплексовать. Все мы люди, все мы разные, и не все из нас выглядят хорошо. Я тоже не считаю себя очень красивым. Я не такой красивый, как Юля. Юлю приятно смотреть просто потому, что она красивая. Кстати, как и Анастасию Фирсову, я посмотрел ее канал с удовольствием. Просто потому, что мне она очень понравилась. Здесь, сейчас у меня проблемы с Юлей, просто вот я немного растерялся. Я забыл, что здесь еще Юля. Эти ребята набрали огромное число подписчиков, но они не являются, как видите, симпатичными. Это обычные, то есть, ну, обычные пацаны, которые бухают на камеру. То есть, ну, так вот сходу, да, ну, какие-то мужики. Но те, кто их не знает, я могу просто вот так сделать сейчас, да. И у нас должен был пойти следующий слайд, но я не понимаю, почему не пошел. Бардак какой-то. Да, вот он следующий слайд, почему-то там два было слайда с этими пацанами. И если посмотреть на ситуацию вот так, если увидеть, что у них есть 20 тысяч подписчиков, то, похоже, можно сделать вывод, что даже будучи не самым красивым чуваком, можно вывозить за счет просто харизмы, за счет интересных историй и какой-то аудитории быть интересным. Шилов и Шныр пишут. Согласитесь, ребят, ну парни выглядят совсем, ну... Совсем плохо, совсем колхозно, на мой взгляд. Но, тем не менее, ребят, когда ты смотришь 420 тысяч подписчиков, да, ты понимаешь, что, может быть, мы делаем что-то не так. Ну, скатился, не скатился, это другая история, брат, это другая история. Поехали дальше. Дальше у нас еще одна фишка. Я думаю, что многие знают эту женщину, и можете даже написать ее коронную фразу, если знаете. Жила-была одна девочка, которая любила делать стримы на Твиче, но ее особо не смотрели. И в один прекрасный момент она попросила, ну как, получилось так, что к ней подошла ее мама. Мама одела бантик и начала стучать в кастрюлю, крича при этом «Гон к чести». На Ютубе до сих пор можно в видео «Гон к чести» найти огромное количество странных видео. Если обратить внимание на цифру, то вот здесь, на этом скриншоте ее смотрят 15 тысяч человек. Сказать, что она красивая, ну, ребят, это смешно. Но она выводит, вывозит за счет своей фриковости, за счет своего обаяния и за счет вот этой фишки там, «Гон к чести», «Гон к чести». Хорошая фишка, тоже можно использовать. Не обязательно быть красивым человеком, чтобы быть популярным на YouTube или на Twitch. Достаточно просто делать в аудитории какой-то вот такой. Action! Едем дальше. Есть и другой формат людей. Я хотел просто провести Дениса Борисова, потому что мне он довольно нравится. Тем, что он ведет, по сути, такой инфобизнес в сети, Он делает огромное число хорошего контента, причем он не особо напрягается. Как видите, у него последние ролики просто все в машине. При этом у него 409 тысяч подписчиков. И самая главная фишка в том, что э, он не такой, как все. У него есть определенное обаяние, определенный шарм. Он не такой, как инфобизнесмены, которых огромное количество на YouTube. Не такой, как инфобизнесмены, которые там сидят в пиджаках и непонятно что рассказывают. Он совсем другой и у него отличные продажи курсов. Просто потому, что он сильно выделяется, у него есть определенное обаяние. Кстати, поскольку мы от поведения и обаяния и с ним разобрались, переходим к следующему слайду, то довольно странно, что вы не заметили на этой странице, какой ролик у Дениса я на канале просмотрел. Тем не менее, у вас есть еще несколько секунд, чтобы это все-таки заметить, и мы перейдем к следующему слайду, на котором я это уточню. Вот, Ростислав заметил, но просто не написал, да. Мы переходим к теме фишки якоря, к моей любимой фишке. Дело в том, что на этом скриншоте я специально выбрал такой момент, где я просмотрел странный ролик. То есть, показывая вам пример, я сделал такую маленькую фишку, которую, например, заметил Ростислав. Такие штуки позволяют цеплять аудиторию и позволяют ей начинать общение в комментариях. Если честно, скажу такую вещь. Как-то в одном ролике я ошибся и назвал героя неправильно. Герой назывался Джигернаут, я назвал Эмберспирит. Я посмотрел, огромное число комментариев полилось что панда, ты ошибся, ты чё, рак? В принципе, комментарии очень сильно повышают активность. И самое главное, они поднимают ваши видео в топе YouTube. Если у вас большая активность, большое удержание, то в топе вы выше. Поэтому иногда закидывая вот такие штуки, или в одном из роликов у меня там в браузере где-то проскочила одежда из латекса. <laughs> то есть тоже это э, имело свой хайп-эффект. Юрий говорит, сделал аналитику Симонова и не магии. Давайте подробнее про фишки и коря, что можно использовать. <coughs> Это один из моих любимых блогеров, Камикадзе и он в каждом ролике делает классную штуку. То есть, если бы не было здесь ремня, просто у него на гвоздике висит, то, по сути, ну, он стоял бы на фоне, никаком, на фоне стены. Но ремень, он позволяет людям обсудить что-то в комментариях, он позволяет, допустим, делать какие-то ставки, что будет в следующем ролике. То есть, он позволяет, по сути, поднять активность. Согласитесь, вот если ремень убрать, вот представьте, да, что ремня нет-то. Закройте его ладошкой, например. Будет просто чувак. Но ремень, и у вас сразу хоть какой-то интерес к этому появился. Но правда, ремень не самое лучшее, что он применял. У него, например, были вот такие перчатки. Перчатки еще интереснее. То есть, опять же, чувак, да? Но фишка. То есть, тут ремень, тут у него перчатки. И есть некоторый интерес в аудитории, что будет дальше. Можно там женские трусики в одном ролике подвесить. Можно еще что-то подвесить. Более того, довольно хорошо заходит, если вы в роликах используете какие-то мемы или устоявшиеся выражения. Есть такое устоявшееся выражение «ватник». И вот у него здесь сидят два вот таких вот ватника. У них есть замечательный пульт от телевизора, и они ведут какое-то обсуждение. Это тоже здорово, потому что иначе у него был бы просто фон кухни, а здесь, даже на фоне кухни, привлекает внимание сам ведущий и вот эти вот персонажи, которые специально вынесены на передний план. Как у меня, например, на заднем плане тоже вынесена кнопка YouTube. Интересно сделано, то есть это как бы вот такая фишка, да, которая привязывает аудиторию, заставляет обсудить, может быть вызывает какой-то бадхерт в комментариях. Ну и опять же, вот по поводу этих ватников, да, некоторые используют а, в ролике этот мем, этот символ, чтобы тоже немножко подняться. Ну, например, группа, Нем- немножко поднять активность, да, немножко как-то привязать аудиторию, обозначить свою позицию, но сделать это хит. Например, группа Тараканы в своем последнем видео а, клипе а, использовала образ такого мужчины, который сидит у телевизора и а, с оживлением смотрит там, боевик, грубо говоря То есть тоже такой образ ватника использовали Это породило в комментариях Некоторые споры, некоторую там Активность, но ну, и активность Она всегда по большому счету на руки Как говорится, пусть лучше о тебе говорят плохо Чем не говорят совсем Хотя в случае, наверное, с Тадонашвили Это все-таки немного не то Еще одна штука, которая очень хорошо работает, это использование каких-то устоявшихся названий. То есть, если в прошлом мы говорили только что о мемах, то то здесь все-таки устоявшиеся названия. В молодежной среде есть такая глупая традиция называть некоторых девушек вот таким словом. Я не буду его говорить, но вы его прекрасно видите на экране. И ребята, которые стартовали вот этот проект, который называется «Карина, стримерша», они назвали его специально вызывающе. Название получилось «Шкура гейминг». И это принесло очень большую... Популярность. Ну, в совокупности с теми факторами, что закупалось много рекламы, что реально там была целая продуманная медиа-компания. Но одна из фишек, то, что использовали устоявшиеся выражения и сделали такой, скажем, ну, очень жесткую пародию на женщину. То есть на женщину, как ее представляет школьник. Неадекватная, орущая, плохо играющая, ругающаяся матом. То есть такую жесткую-жесткую пародию. Это очень сильно зашло, это набирает сейчас там по 17 тысяч зрителей, насколько я видел последний раз. Дикое количество донатов сыпется. То есть, вот тут использование тоже такой фишки. Кто не видит слайды, поставьте плюсик. Кто видит слайды, поставьте минус. Кто видит слайды, поставьте, пожалуйста, минус. Все видят слайды, брат. Все. Ну просто он спросил, я думаю, что за фигня. Давайте дальше. Итак, фишки и коря, которые я вам сейчас показал, на своем даже примере, да, что показал, зачем они вообще нужны? Как вы думаете, зачем нужны фишки якоря? Напишите, пожалуйста, в чат. Давайте буквально 5 секунд волну. эти пять секунд удержание согласен с тобой брат привязать согласен чтобы задержать правильно захват аудитории да вопросы у подписчиков да 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 да. у подписчиков есть такой фактор тайны я уже рассказывал эту историю но могу совсем коротко рассказать что мы очень хорошо заработали на том что спалили мое лицо дело в том что раньше я выступал в образе анонимного чувака и заметил что выходят ролики хайповые там вот там лицо панды секрет лица панды почему панда не показывает лицо Тайна вызывала большие обсуждения. Потом мы сделали несколько роликов, ну, примерно полгода работали в маске. Люди думали, о, вот что под маской. Ну, и потом собрались подписчиков в 51 рублей и показали мое лицо. Теперь прокачиваем мою медийность. То есть на этом можно очень сильно сыграть на тайне. Но про фишки и якоря вы правильно поняли. Фишки и якоря увеличивают активность. Они делают ваш проект более уникальным. То есть, например, ну, панда на фоне стоит только у меня, да. Или про белые наушники жучу только я. Дают эффект я в теме. Приведу вам простой пример. Я когда начал транслировать в перископе, кто вообще смотрит мой перископ, кто хоть одну смотрел трансляцию. У меня в перископе есть несколько фишек, которые я периодически меняю. Например, одна из первых фишек в моем перископе была такая. Перископ, как вы знаете, довольно сильно лагает. И зашел как на трансляцию парень совершенно случайный в чате, его звали Тимфор. И написал, что трансляция лагает. Я себя вел спокойно, но почему-то решил резко на него отреагировать. И начал на него ругаться матом, кричать, что там у него мать лагает, а у меня все нормально. какое это произвело эффект. Все посмеялись. И я начал этого чувака все время, когда он заходит в чат твича выделять. То есть он заходит в Тимфор и сразу там пишет лагает, даже если не лагает. Я там начинаю у него матом орать. Потом опять он заходит, пишет, лагает. И зрители буквально на вторую-третью трансляцию просекли. То есть те, кто был в теме, те, кто постоянно смотрел смотрел мой перископ, они поняли, что Тимфор это парень, который пишет, лагает. И даже когда мой перископ теперь лагал, все чуваки, которые были в теме, они не писали, что он лагает. Они писали, например, очень хорошо запомнил фразу, не хочу быть Тимфором, но, к сожалению, панда трансляция действительно лагает. Это очень сильно заходило, то есть эффект «я в теме» людям очень нравится. Ну и, соответственно, тому же Тимфору тоже было приятно, что его выделяют хотя бы так. Это было интересно. То есть, знаешь, там э, начали появляться шутки, даже не, небольшие мемы были, да, что спасибо, мама, что я не тимфор, и все такое. Хороший эффект, его очень легко делать, да. Также у меня есть фишка с тюленем, да, но это совсем другая история. С тюленем фишка другая. С тюленем я э, сделал подписчикам такую мотивацию смотреть мой перископ. Я сказал, что если я в перископе ругнусь матом, то первый, кто напишет тюлень, я заплачу 5000 рублей. И теперь они тоже заходят, иногда пишут тюлень, я на них ругаюсь, что они пишут тюлень, но не матом довольно прикольно выходит вот. ну и соответственно делать ваш проект уникальным тоже понятно еще одна фишка которую я тоже использую и рекомендую ее вам я хотел сделать слайд но подумал что будет приятней те кто в теме знают те кто не в теме нет у меня есть вот такая замечательная маска свиньи и еще у меня есть маска бэтмена как я иногда ее использую дело в том что в перископе если ты нажимаешь на экранчик то ставятся лайки я просто иногда говорю что свинья исполняет любые желания нужно просто нажать ей на пятачок вот так потом подношу ее к телефону ну по сути вот так да И люди начинают активно лайкать. И причем они у меня уже так надрессированы, что они сами по себе начинают лайкать, даже если я ничего не говорю. То есть это супер работает. И они знают, что если они сидят в чате, они говорят, вот, когда будет свинка Бэтмен, позови свинку Бэтмена. А где там свинка Бэтмен? Потом я как-то в одном э, из эфиров сказал, что все, свиньи Бэтмена больше не будет. Они там даже сделали группу, какую-то петицию написали в поддержку того, чтобы свинья Бэтмен вернулась. То есть это делает проект уникальным, это опять же привязывает аудиторию, дает эффект я в теме и увеличивает активность. Все правильно. Также фишки коря позволяют разводить аудиторию на забавные штуки. Ну вот я привел вам пример, например, со свиньей, да? Вот. Или в одном из следующих роликов я использую такую фишку. У меня должно, хотел, хотел рекламу купить сайт, который разводит людей, рулетка. И я ему рекламу не продал, я его просто послал. И я в конце ролика, я скажу в следующем ролике, вот увидите по доте, я скажу так. В, этом, в конце этого ролика должна была быть реклама. Я не стал брать 3000 рублей, чтобы не обманывать своих подписчиков. Я прям покажу переписку, где я там человека нафиг послал. И скажу, ребят, поскольку я не заработал 3000 рублей, поставьте мне там, пожалуйста, 9000 лайков по братски. Все, поставят. То есть можно в аудиторию вот так немножко, ну, разводить, мягко говоря. Да. Так что фишки и коря ⁇ очень важная вещь. Очень важная. Можно много примеров приводить, но я надеюсь, что вы не глупые и поняли. Ну и вот здесь я свинью Бэтмена изобразил. Потому что свинья бэтмен очень красивая. Все любят свинью Бэтмена. Следующий момент. Следующая вещь, к которой мы переходим, это контент для людей. В целом, если свести YouTube к двум словам, то я бы сказал слова «шоу» плюс «информация». На YouTube действительно очень хорошо заходит информационный контент, если вы рассказываете, что-то полезное, интересное и на постоянной основе для своего комьюнити. То есть хороший, полезный контент – важная часть работы с комьюнити. И хорошо заходит «шоу». То есть ваш проект может быть только «шоу», например, это и да, у него только «шоу», только там ООО. А может быть только информация. Например, мой канал «Заработок в интернете с нуля» по сути – это только информация. Или Денис Борисов – только информация. Но, как вы заметили, лучше всего на Ютубе заходит все-таки какой-то микс этого всего. Ну, далеко за примером ходить не нужно. Кто видел вот этот ролик? Что будет, если поджечь 10 тысяч бенгальских ходений? Поставьте плюсик. Ну, сами видите, ребят, безумное количество просмотров. 20 миллионов. Причем ролик не очень старый. 490 тысяч лайков. 490 тысяч лайков. Просто потому что это отличный микс, это ну что будет, если и у людей возникает вопрос: а что же будет? То есть, ты бьешь по любопытству. Это вроде как даже информационный контент, потому что, ну, а какая вот, ну, интересно же узнать. То есть какая-то информация дается, хоть и, конечно, простая и примитивная. Вот. Ну, это шоу-контент, если вы видели этот ролик, я думаю, что многие после этого эфира его даже пойдут посмотреть. Там очень красиво все горит, взрывается. Вот такой контент очень хорошо заходит. И если мы говорим о контенте, то, конечно, важно делать его суперинтересным, супер развлекательным, смешивая шоу и смешивая, собственно, информационную составляющую. Еще одна вещь, которую я как-то послал своему ученику. Дело в том, что у меня висят над столом иногда бумажки. Я на бумажке записывал разные мудрые мысли, какие-то вещи, которые мне понравились, чьи-то цитаты. И у меня есть вот такая вот замечательная табличка, которую я решил оставить в таком виде. Не стал ее приводить в нормальное состояние она мне очень помогает это единственная бумажка которая у меня до сих пор не пропала с экрана то есть я уже все повыкидывал а вот эту бумажку оставил это чего люди хотят и чего люди избегают конечно можно продолжать этот список но в целом когда вы делаете видео когда вы делаете контент я бы рекомендовал вам всем можете сейчас принц гринзе сделать например я бы рекомендовал вам всем опираться вот на это то есть люди не хотят быть глупыми если я вам скажу ребят ну там вам будет неприятно если скажу ребят вы классная да или как-то пошучу что-то вам будет весело там вот вы с удовольствием допустим э, давай так сделаем, смотри кому понравились сегодняшние э, маленькие упражнения которые были в начале поставьте плюсик вот это вот то что мы угадывали там эти штуки потому что это дает интерактивность это дает веселье видишь чего люди хотят люди хотят легкости люди хотят веселья если бы я сейчас заставил вас э, решать задачи по высшей математике вам было бы грустно да вы, вы, вы из, начали бы избегать. Чего вы бы избегали? Вы бы избегали быть глупым. Вот здесь это написано. Быть глупым. Многие из вас не смогли бы решить задачи по высшей математике. Когда я так говорю, я вас критикую. Вот. И вам тоже не хочется этого, потому что ну, вы начинаете сомневаться в своих силах, и вы начинаете думать, что вы глупый. А если я даю вам простую задачку, вы легко ее решаете, да? вам весело, и вы типа, о, банда типа, здорово. Эти вещи очень важны действительно при работе с аудиторией. То есть нужно давать аудитории то, что она хочет. Можно сколько угодно. Мне часто звонят клиенты, которые хотят делать что-то невообразимое. Например, был парень, который хочет делать контент там «Жизнь подростков» и рассказывать, какой он высокодуховный, высокоинтеллектуальный сидит в библиотеке. Или другой парень, который хотел параграфы по истории пересказывать. Это все довольно плохо заходит на YouTube. Нужно делать то, чего хотят люди. Люди хотят легкости, безопасности, быстрого доступа, уверенности, контроля и веселья. В общем, если вы разберете любой... Любой популярный канал, ну давайте какую-нибудь возьмем, не знаю, не магию, да? Что дает не магия? Не магия дает веселье, не магия дает уверенность в своих силах. Почему? Потому что, когда ты смотришь ролик, как оскорбляют, например, какого-то там блогера, да, ты думаешь, блин, я-то не такой, как он. То есть это повышает твою уверенность. И это легкий простой контент, который просто перевали, переварить. Ну сами понимаете, что контент, где вы будете испытывать чувство вины, сомневаться, он вас расстроит. Мы проводили много экспериментов, когда мы сделали, например, ролик про кризис, где я сказал, ребят, но ну, если вы ничего не делаете, вы ничего не добьетесь. Много дизлайков, людям не нравится это. Так что это полезная вещь, что нравится людям, а что не нравится. Можно использовать как защиту, как бравый солдат Швейка. Да, можешь повесить. Вот это единственная вещь, которая у меня не пропала. Видишь, Алексей написал, что он не Тимфор. Наталья, Наталья могла бы решить задачу по мышечной математике, это здорово. Кстати, люди любят, когда их в чате выделяешь, сказали, о, типа, я над кого, типа меня смеют. Тоже можете использовать. И последний сегодняшний у нас фактор, да, это позиционирование. Ну, это довольно просто. И тут я, да, привожу красивый пример. Я храбрости отхлебываю кофе расскажу вам про этот кейс, кто знает этого парня, поставьте семерочку, кто не знает, поставьте шестерочку, сейчас расскажу, потому что, ну, это уникальный пример, просто я не мог мимо пройти, не мог, это самый крутой пример неправильного позиционирования в прошлом году, сейчас мы сыграем с вами во вредные советы, я объясню, как мне нужно делать, итак, что это за мужчина, этого мужчину зовут Руслан Татунашвили, и он является бизнесменом, у него там своя... Интересная такая штука, называется Callback Hunter, короче, дозваниваются до людей, которые не сделали заказ, закрывают их на продаже. Короче, прикольная вещь для бизнеса, наверное, где-то даже кому-то помогает, и довольно много у него был до этого позитивных отзывов. Что решено было сделать? Они нашли неких специалистов, не знаю каких, правда, я не знаком, по YouTube, которым заплатили какую-то сумму денег. Ну, по крайней мере, говорят, что сумму довольно большую. И, собственно, попросили у них набить им 100 тысяч подписчиков. Там они прям стояли У нас большая цель, 100 тысяч подписчиков. Что делали сделали специалисты по YouTube? Поскольку в бизнесовой тематике подписчики очень дорогие, сложно делать большие просмотры, решено было просто взять и, собственно налить любого трафика. То есть была куплена реклама у всех, у кого можно было, у разных видеоблогеров, у разных даже бьюти-блогеров, лайфстай-блогеров. И в итоге на канал к предпринимателю, которого много людей бы не смотрело, потому что у нас предпринимательство вообще не очень развито и не очень популярно, повалило огромное количество людей, которые начали его троллить. Более того, из-за того, что у них была проблема, проблема с контентом, то есть большая часть контента была какая-то мутная, непонятная аудитории, много они понтовались, много показывали, какие они классные, а все остальные нищие это очень плохо зашло по сути то есть они сделали ошибки про которые мы говорили только что то есть они сыграли на неправильных факторах то есть они много посеяли людям в головы сомнений многих людей называли глупыми ну короче много у них там получилось проблем с именно позиционированием и в итоге что получил этот канал казалось бы 100 тысяч подписчиков но даже Невооруженным взглядом видно, что просмотров на роликах очень мало, а если заглянуть внутрь ролика, то там без словаря матерных слов, ну, довольно сложно обойтись. Примерно вот такие комментарии, примерно вот такая вот позиция по дизлайкам и по лайкам на этом канале. То есть это пример вам абсолютно неправильного позиционирования, которое сыграло злую шутку с блогером. Хотя автор мог быть очень достойным, я могу сказать, что у него есть неплохие ролики. Да. Так что мне кажется, что это лучший пример позиционирования, плохого позиционирования. И я думаю, теперь вам всем понятно, что такое позиционирование. То есть, если бы он хотел, ну, если бы он правильно спозиционировался, его смотрело бы 5000 человек, но это были бизнесмены, они покупали у него курсы, они бы там с ним как-то партнерились. Но, к сожалению, для него была куплена аудитория школьников. Давайте суммируем и выведем такие рецепт успеха. Во-первых, самое главное, взять ручку. Вот, примерно такую лучше красненькую, красненькие ручки самые красивые. взять бумажку и записать то, что вы сейчас видите на экране, рецепт успеха. но я вам пока его продиктую. самое главное первое решить для кого вы снимаете. то есть вообще если вы немножко разбираетесь в продажах, в маркетинге, очень часто у многих крупных компаний есть даже такие странные позиции, странные объяснения, какой у них целевой клиент. то есть например Когда Андрюха по-моему у нас отправился на радио, ему сказали, что средний слушатель радио это мужчина, у которого автомобиль Kia, купленный в кредит, ему там 39 лет, при этом он ездит на такси или заработок у него составляет 15-20 тысяч рублей в месяц. То есть, ну, примерно так, я сейчас, скорее всего, соврал, Андрей, я, я знаю, что там плюс-минус какие-то цифры я соврал, но суть в том, что люди часто знают свою целевую аудиторию. То есть, если вы снимаете доту, то, например, я могу объяснить вам, ваша целевая аудитория кто. Это школьник, это 16 лет, это чаще всего э, человек с низким интеллектом, э, плохо воспитанный вот и при этом поддающийся легко чужому влиянию. То есть, грубо говоря, чем лучше вы знаете свою целевую аудиторию, тем проще вам в нее попадать. То есть чем конкретнее ты понимаешь, Михаил, для кого ты снимаешь контент, для кого ты делаешь контент, тем проще тебе на него ориентироваться. Я могу привести э, просто пример, да, вот этого вебинара. То есть я знаю, что аудитория моя знает, что такое YouTube, знает многих ютуберов, поэтому я применяю примеры с YouTube. Если бы я знал, что моя аудитория, например, с другого источника, ну, например, у меня была бы аудитория из Фейсбука, я бы вел вебинар по другому, я приводил бы другие примеры, я не ставил бы Симона, например, в примеры не ставил бы еще кого-то. Если бы сегодня на вебинар пришли предприниматели в основном, я знал, что это в основном предприниматели, я бы в качестве примеров медийных лиц привел не только Олега Тинькова, но в начале ролика привел бы, например, кого-нибудь там, Радислава Гондопаса или Игоря Манна, или там Владимира Довгана. То есть, когда ты знаешь свою аудиторию, ты лучше понимаешь, как на нее работать. Кстати, очень хорошо это получилось у э, Миссисипи. Он очень правильно понял, что хотят школьники по и набрал очень много подписчиков в короткие сроки. Но этот вебинар будет чуть позже, и почти все из вас в нем участвуют, насколько я знаю. Так что большое вам за это Спасибо. Евгений говорит, нужно снимать для платежеспособной аудитории. Я согласен, но платежеспособность у всех разная. И есть и школьники, которые очень платежеспособны. Например, коучинг. У меня часто покупают школьники, я сам удивляюсь, но 9000 рублей за месяц для них, видимо, не очень много. Так что по-разному бывает, Евгений. Я бы сказал, знаешь, как нужно снимать то, что интересно тебе. И то, что будет набирать просмотры. Следующий э, фактор нашего рецепта успеха – найти интересную тему для ролика и для роликов. Ну, пример я сегодня приводил, это должно быть действительно что-то новое, я рекомендую все-таки думать головой. Мы сегодня посмотрели на вашу креативность, ну, многие из вас очень легко придумывают какие-то творческие идеи, поэтому я бы на вашем месте все-таки это использовал. Не стоит там делать то, на чем уже все выехали, что заезжено, ну, я бы делал что-то новое. Новых мест на YouTube очень много. Также я рекомендовал бы всем поработать над голосом и внешностью, кроме Юли. Юля выглядит прекрасно. Ну и добавить цепляющих фишек. Например, то, что я хвалю Юлю, тоже может быть цепляющей фишкой. Но сегодня количество фишек я вам просто даже на себе показал, и там показал, и тут показал. Мне кажется, что это правильно. Мне кажется, рецепт успеха, если мы говорим о харизме, если мы говорим о работе правильной с аудиторией, с комьюнити, примерно вот такой, примерно из четырех факторов. Я тоже красивый, говорит, мисс Как насчет плагиата, пишет Юрий. Юрий, мы сейчас сделаем вот такую вещь. И вот теперь я могу честно ответить про плагиат. Так, как насчет плагиата? Если есть шоу, э, есть ли смысл его снимать? Например, вызов у Лиз Но я опять же могу тебе привести пример, что будет, если снимали очень многие. И ничего, жили как-то. Нужно смотреть, насколько шоу вообще применимо. Вот смотри, по большому счету есть проект Лев Против. Расскажу, кто не знает. Они ходят и забирают у людей сигареты, если они курят в неположенных местах. До этого был проект Стоп Хам. В принципе, можно ли сказать, что Лев против позаимствовали частичную идею? Можно сказать. Но с другой стороны, они ее развили по-другому. Или был еще более такой маргинальный проект «Окупай педофилий», да? Они же тоже на на этих же рельсах ехали, но идея была развита по-другому. Так что я не вижу проблемы здесь. Один в один, наверное, не стоит. Наверное. Взять что-то старое и сделать круче. Я думаю, что здесь много достойных людей, которые без проблем придумывают и без старого что-то новое и интересное. Самая важная фишка в продвижении видео это теги, длинное название или описание. Что важнее? А почему длинное название? Дело в том, что в продвижении роликов есть довольно много разных интересных фишек. И этот вопрос слишком общий и немного не по теме этого эфира, но э, все-таки, чтобы коротко тебе ответить, да, я считаю, что в продвижении видео самое важное ⁇ это удержание аудитории и активность на ролике. Мы просто не раз экспериментировали, мы совсем недавно выводили видео в топ по двум запросам и вывели только за счет того, что у нас были очень большие лайки. Вообще, то есть, ну все было довольно плохо, но лайки были шикарные. И это были живые лайки, не живые лайки, ну то есть накрученные лайки работают хуже. Есть ли смысл делать серые каналы? Да. Стоит ли снимать рыбалку и видео поездок по бездорожью, если мне это интересно? Аудитор... Почему аудитории мало? Нет, Александр, смотри, про бездорожье я тебе расскажу. А в автотематике можно делать очень легко классные вещи. Вот смотри, академик, что делает? Купили АКУ, затонировали, занизили, покрасили в золотой цвет и разгоняются. Все, классно. Это и развлечение, и интересный контент, информация, и в то же время вот ну, автомобильный контент. Еще один пример. Да? АКУ эту гоняли по бездорожью. Потом Илья Стреколовский купил BMW за 400 тысяч рублей. Тоже отлично это работает. То есть все же мечтают купить крутую тачку, но денег нет. Вот купили BMW за 400 тысяч. Тоже интересно. У меня городской канал, такое чувство, что Томск, деревня. Ну, это во многих городах такая проблема. Люди тупо не имеют аккаунт на ютубе. У нас в городе абсолютно такая же проблема. Ко мне когда в гости пришел Канаден. Да, кстати, про серые каналы я знаю, что почти все, кто сейчас участвует в этом вебинаре, купили полный комплект, за что большое спасибо, и смогут поучаствовать в пятницу в вебинаре Канадена. Он будет рассказывать про серые каналы. Да, с Томском правильно. Творчество это объединение готовых штук а что-то новое, да. Да, по большому счету, да. Как насчет заимствовать идеи за рубежом? Опять же, мне кажется, вы огромное число идей можете сами сгенерировать. Я не вижу смысла. То есть нет же проблемы сгенерировать какую-то хорошую идею. Просто ее часто нужно дошлифовывать. Давайте я не буду все-таки про серый канал отвечать. Об этом ответит конден в пятницу. То есть, и, причем тут почти все участвуют в пятницу. Поэтому что, какой смысл? Спросите у Канадена. Стоит ли покупать курсы для улучшения голоса? Я бы не стал. Если хочешь улучшить голос, ходи на вокал. Месяц позанимайся, а станет лучше. Я бы не стал. Можно ли снимать видео, где ниша забита, но не затронуты некоторые темы? Можно, 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 можно. Вебка делает видео лучше. А что если вебка никак не подходит контенту? К какому контенту не подходит вебка? Даже если снимаешь какие-то там страшные истории, например, можно там одевать вот так капюшон, зажигать свечу и сидеть. Или вон маску свиньи Бэтмена можно взять. Что если снимать видео, что-то вроде ревизора по разным заведениям? Не будет ли проблем, понравится ли такой аудитории, вид заведения только из моего города? Юль, могут тебя прессануть за это. Смотри, заведения они такие, они по голове стучать любят. Вот, ребят, что хотел сказать. У нас есть небольшая закрытая группа, я обещал всех в нее пригласить, и мы сейчас это сделаем. Но вам для того, чтобы в нее вступить, нужно будет нажать, подать заявку. Вот, там довольно много интересных ребят, они сидят, что-то делают, все экспериментируют. Ну и я туда заливаю иногда какой-то инсайдерский контент новый. Поэтому, если вы хотите вступить в группу, в которую я обещал, просто нажмите Подать заявку. Группа закрытая, но я вас приму прямо сейчас. То есть просто, ну, только не это не, не откладывайте в долгий ящик, ладно, нажмите просто, если вам интересно, просто присоединиться. Ну, при, там это, вступить в группу или что-то такое, да, соответственно. И попадете в группу. Я вас возьму. Да, можешь вступать. Я сегодня решил всем дать возможность вступить. Не, Miss потом у меня дела. У кого покупать рекламу, у тех, у кого она стоит дешево. Сегодня просто у нас ну, не про оптимизацию YouTube-канала, поэтому я так и стараюсь. В моей ситуации нужно ли работать на контрасте? То есть сначала быть совсем страшненьким, а потом сильно измениться? Мне кажется, что Богдан это интересно. Я тебе предлагал реально сделать контент, просто Богдан хочет делать контент-трансформацию, как делала Саворский, когда-то, грубо говоря, Элла. Мне кажется, да, то есть ты приходишь, ты не можешь пожать штангу, а потом ты становишься огромным мутантом. Это было бы интересно. Людям это нравится. Люди любят контраст. Почему в фильмах всегда очень яркие контрасты? Герои выбегают, за ними дракон, взрывы. Люди любят э, гиперболизацию. Ты понимаешь, если рассказывать всем, что ты простой парень Матвей, это не так интересно. А если рассказывать, что ты сидел на зоне, две ходки, убивал людей, служил в атомных войсках, потом в ВДВ прыгал с парашютом. Это намного интересней. Не пали инфу. Какие варианты решения проблемы, что люди не имеют аккаунт на ютюбе? К сожалению, никаких. То есть, если город маленький, я, ну, я не могу заставить их делать аккаунты на YouTube. Да, кондент скрипт. Контент скрипт. Все, ребят, я смотрю, вопросы совсем по делу закончились. Обязательно подайте заявку вот в эту группу. Очень надеюсь, что был вам полезен. На самом деле, моя цель была очень простой. Моя цель была примерно вот такой: дать ваш пазл. Немножко новых деталек. Я думаю, что кто-то что-то подцепит, это будет полезно. Спасибо, что пришли. Действительно, очень здорово, что есть люди, которые готовы заплатить за наши знания. По сути, мы работаем для вас. Так что большое спасибо. Я правда вам очень благодарен. Но у меня не очень хорошо получается говорить спасибо. Говорят вообще людям тяжело говорить, другим людям спасибо. Но я правда вам очень благодарен. Спасибо. Приходите на наши следующие вебинары. Я знаю, что многие оплатили. Там по программке вы сами знаете, когда они пройдут. Удачи! Да, запись будет, кстати, если нужна будет.